0: Billets vert est une émission soutenue par Mirova.
1: Oh, un nouveau billet! Oh, il
0: Billets verts. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bien sûr sur Sogood Radio, en direct du festival à la friche de la Belle de Mai à Marseille. J'espère que vous nous entendez bien. Il y a le mistral dans les micros. Au moins, on n'a pas trop chaud. Voici Billet Vert, l'émission qui fait cohabiter finance et écologie. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique depuis 13 ans et cofondatrice de Plan Cash, le média qui parle d'argent et d'investissement aux femmes et aux jeunes. Et ici, sur Billet Vert, pendant 30 minutes, je reçois des invités pour parler de finance et vraiment des enjeux et des limites de ce qu'on appelle la finance dite responsable parce qu'il est grand temps que l'expression « finance durable » ne soit plus un oxymore. En fin d'émission, la chronique « point de bascule » de Philippe Zawati, directeur général de Mirova, nous présente un discours historique de Joe Biden, vous verrez. Et pour cet épisode, dans le cadre du festival SoGout à Marseille, on va se demander comment financer une French Tech plus écolo. Alors, je suis en studio, en public, avec deux entrepreneurs, deux piliers de la French Tech, mais de la French Tech locale, aux visions complémentaires.
1: Oh, c'est pas joli.
0: Billet vert. Alors pour savoir comment financer une French Tech écolo, j'ai invité autour de cette table à ma droite Julie davico Pain. Alors vous, vous avez fondé une boîte d'agritech, d'agriculture de demain, qui s'appelle Ombrea, vous allez nous en parler. Et vous êtes aussi présidente de la French Tech locale, ex-Marseille, et vice-présidente de l'incubateur de la Frise de la Belle de Mai. Voilà, ça fait un bon CV. Bonjour Julie. Bonjour. Et à ma gauche, Olivier Mathieu. Vous, vous êtes le, un des cofondateurs de Price Ministère, le cofondateur de France Digital que j'appelle souvent le lobby du numérique. Et plus récemment, le cofondateur d'un fonds qui finance des startups à impact partout en Europe. 2050. Bonjour Olivier Mathieu.
2: Bonjour Léa, bonjour
0: Julie. Alors, posons les bases. Je reprends pour nos auditeurs et auditrices. La French Tech, c'est quoi C'est un label lancé sous la présidence de François Hollande qui avait pour but de mettre les startups made in France en valeur en France et à l'international. L'idée, c'était de se dire que toutes les jeunes pousses allaient se regrouper autour d'une identité cocorico, autour de valeurs un peu plus respectueuses, un peu plus, Amérique, un peu plus humaines que les Américaines, justement, qu'on traitait à l'époque de tête de politique de la terre brûlée. Alors pourtant, pour trop de gens de cet écosystème, les startups, c'est encore quelque chose comme ça.
2: Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui, je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses alors est-ce que tu vas en faire partie il faut que tu te poses les bonnes questions est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme moi je pense que la question elle est vite répondue alors soit tu me suis soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto
0: Bon, bien sûr, j'ai choisi une vision très caricaturale. hein. Revenons aux choses sérieuses. Est-ce que la French Tech française, donc, elle est plus écolo ou plus respectueuse de l'environnement depuis son lancement et par rapport à d'autres pays Olivier Mathieu.
2: Oui, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que le départ de la French Tech, comme de France Digitale, avait pour objectif de plutôt faire la promotion de l'idée d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat innovant, de ce qu'on appelle les start-up, de l'hyper-croissance, etc. Donc la préoccupation écologique n'était pas du tout au centre, Et mais à coup pas, j'en, j'en ai fait partie aussi. Mais il s'agissait plutôt de développer des, l'autonomie, l'envie d'entreprendre, de montrer des exemples de réussite. La réussite étant parfois caricaturée autour des notions d'argent. Et ensuite on s'est rendu compte peu à peu que les entrepreneurs eux-mêmes commençaient à se, pré- se préoccuper, pas forcément d'ailleurs dès leur première entreprise mais parfois dans ce qu'on appelle les serial entrepreneurs, des questions environnementales et sociales et petit à petit d'intégrer eux-mêmes euh, cette dimension de valeur ou de ce qu'on appelle de, de mission au sein de leur entreprise ce qui a pu amener plus tard après la French Tech à la création et à la promulgation de, de la loi Pacte par exemple et à un regard différent sur l'économie qui avait été pas mal enclenché par le gouvernement autour de ce qu'on appelait la tech for good, avant qu'on parle vraiment de, d'impact au sens aujourd'hui tel qu'il est normalisé.
0: Voilà, du coup, c'est beaucoup plus récent. Alors vous, Julie David Copin, vous aviez créé il y a déjà 7 ans Ombrea. Donc c'est une start-up dans l'agri-voltaïsme, au service des cultures fragiles pour les protéger des aléas climatiques. Est-ce que c'était facile de pitcher sur ces thèmes green, écolo, agriculture, aux investisseurs il y a 7 ans Et comment vous avez fait pour obtenir des sous finalement alors clairement, non,
3: c'était, c'était proche de l'enfer. Hein. Je, je vais être assez claire, notre première levée, c'était, c'était en 2019, on cherchait un million. Aujourd'hui, euh, lever un million en CID, ce n'est pas, c'est pas exceptionnel. Il y a, il y a, en ouais, CID, donc CID, c'est, c'est la, c'est la les première de partie des levées de fonds. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est plutôt facile et de, 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 d'aller chercher un million sur ce genre de technologie. Ce n'était absolument pas le cas en 2019, donc il y a quatre ans. Euh, pourquoi Parce qu'on essayait d'appliquer des ratios financiers, euh, des questions euh, en lien avec la biologie, la croissance. Des plantes. On me demandait de modéliser la, la croissance des plantes à horizon 20 ans par exemple pour pouvoir calculer derrière un TRI. Et, et ça, c'était absolument un, t- un taux de rendement. Exactement, un taux de rendement. Donc, euh caser dans un fichier Excel euh, la, nature, finalement. la nature, c'était absolument impossible, donc euh, il a fallu vulgariser, il a fallu vraiment expliquer et finalement on s'est tourné vers des investisseurs qui, qui connaissaient et qui étaient sensibles aux, aux enjeux climatiques et c'est la raison pour laquelle on n'a finalement
0: pas eu de soucis pour se financer et pour se développer et qu'on a réussi à lever des fonds. Alors si on prenait une vision un peu plus idéaliste, ce serait quoi pour vous accompagner plus de start-up à un impact réel ou conditionner peut-être le financement des entreprises aux critères extra-financiers donc, par exemple, l'émission carbone. Ce serait quoi pour vous dans l'idéal, Olivier Mathieu
2: C'est ce que j'essaie de faire aussi euh, au sein du fonds 2050 qui a été créé par, par marie Ekland. C'est comment est-ce qu'on peut changer pas seulement la façon d'entreprendre, mais également la façon de financer l'entrepreneuriat. Parce que tant qu'on garde finalement les mêmes... Euh, les mêmes lornières ou les mêmes lunettes sur les mêmes indicateurs financiers. On a du mal à changer le, le moule. Donc, la plupart des fonds d'investissement, eux-mêmes, sont un petit peu comme de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur les données précédentes. Et donc, les entrepreneurs, quand ils vont présenter leur, leur dossier, si vous voulez, aux au fonds de capital risque, qu'on appelle les VCs, eh ben, ils vont essayer de cocher des cases qui sont celles qui, sont, qui ressemblent à ce qu'on a pu avoir comme modèle dans la Silicon Valley.
0: Donc, c'est donc, quoi ces cases
2: bah, c'est cas, c'est euh, est-ce qu'on peut prévoir les revenus est-ce qu'il, des, est-ce qu'il y a des revenus mensuels réguliers euh, la, question, la question des coûts, la question d'avoir un profit, ce qu'on appelle un break-even ou un profit qui arrive relativement tôt dans le temps. Est-ce qu'il y a de l'hypercroissance Il y a un certain nombre de, de choses qui peuvent être vertueuses par ailleurs dans certains cas, parce qu'il y a également de la création d'emplois, il y a également des choses positives. Mais la nature et la société sont rarement prises en compte. C'est pour ça que ce qu'on essaie de faire, c'est maintenant de promulguer en quelque sorte, ou de, de faire la promotion d'une notion de, qu'on appelle nous la triple comptabilité, la triple comptabilité, c'est la performance financière, d'une part, donc la comptabilité qu'on connaît bien, mais également la comptabilité sociale et la comptabilité environnementale, qui peut être inclus par exemple, sur l'émission de, 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 de gaz à effet de serre, les, les certificats à carbone, le CO2, mais il faut également regarder les critères de performance sociale. C'est très simple quand on essaie de regarder ou d'optimiser une seule donnée, uniquement les performances financières, ça c'est relativement simple, uniquement les performances écologiques ou uniquement les performances environnementales. Mais c'est pas évident quand on essaie d'avoir une sorte d'équation à trois inconnus.
0: Mais alors du coup, c'est intéressant parce que vous dites qu'il faut mesurer avec des critères, des critères, ça peut être aussi des critères mathématiques, des nombres. Est-ce que c'est possible de mesurer maintenant euh, tous ces critères-là, écologiques notamment, avec des nombres, avec des chiffres et des tableaux Julie Oui, on mesure l'impact en fait euh,
3: et, ça, et ça je dirais que pour revenir à, à votre question Léa initiale à posée à Olivier, moi, ben, je pense qu'aujourd'hui l'ensemble des startups s'interrogent sur leur impact et intègrent l'impact dans leur modèle économique. Aujourd'hui un créateur d'entreprise ne peut plus ignorer cette réalité euh, et je dirais que c'est, c'est un point que regardent tous les investisseurs même s'ils ne sont pas euh, issus d'un fonds à impact. C'est, c'est un point qui est extrêmement important et qui a été intégré aussi à l'échelle de la French Tech, y compris auprès des plus grosses startups euh, de notre Territoire. Je pense notamment au programme Next40 qui, qui vise à accompagner les start-up les plus prometteuses, les plus importantes en France. Elles doivent à présent présenter un bilan carbone pour pouvoir prétendre à intégrer ce programme. Et ça, je pense que c'est, c'est une vraie réussite, c'est un vrai marqueur très fort de la French Tech qui dit aux entrepreneurs aujourd'hui, vous ne pouvez plus ignorer cette réalité. Oui, et maintenant c'est
0: institutionnel, c'est écrit.
1: Oh, nous vous
0: Billet vert. Alors Olivier Mathieu, avec 2050, vous avez choisi une thèse d'investissement très différente de celle qui est posée par beaucoup de fonds d'investissement en start-up aujourd'hui. Comment ça marche exactement Et quel secteur financier vous cherchez Quel, cher, quel secteur vous cherchez à financer en priorité
2: Écoutez, Nous, on a identifié un certain nombre de secteurs qu'on appelle les essentiels, en imaginant, on s'appelle 2050, puisque c'est une invitation à se, projeter, à, se, à se projeter dans le temps long. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le temps court est souvent une forme de dictature qu'on peut appeler le court-termisme, avec des, des besoins de TRI, dont Julie parlait, qui sont relativement proches dans le temps. Donc nous, on a créé un fonds qui, qui est techniquement caractérisé par une définition qu'on appelle l'Evergreen, c'est-à-dire que c'est un fonds qui est toujours vert, donc toujours ouvert, et qui n'a pas de durée d'investissement prédéterminé, donc on n'impose pas d'avoir un... on a besoin d'avoir un TRI parce qu'on reste un établissement financier, oui. on n'est pas une organisation philanthropique mais on n'impose pas un horizon de liquidité ou un retour sur investissement dans une durée de temps prédéterminée à nos entrepreneurs.
0: Parce que d'habitude ce qui se passe c'est qu'on attend euh, <rire> 7 ans 10 ans et là les investisseurs attendent un retour sur investissement et donc du coup vous, j'ai même regardé euh, vous dites il est ouvert pour 99 ans oui. allez euh, posons-le comme mais ça. C'est,
2: c'est normal, on ne peut pas se plaindre des fonds de capital risque qui ont bien fonctionné parce qu'eux-mêmes ils collectent de l'argent auprès de leurs investisseurs, de leurs souscripteurs, ces gens-là ont besoin de récupérer l'argent. Donc il y a une sorte de pyramide qui entraîne un effet domino et donc on a besoin ensuite de dire aux entrepreneurs, vous devez être rentable, on doit vendre votre entreprise pour pouvoir récupérer de l'argent et puis ensuite le rendre à nos souscripteurs. À partir du moment où on a allongé le temps, on a donné de la flexibilité pour pouvoir permettre à nos souscripteurs d'avoir de la plus de flexibilité. Ils choisissent quand ils entrent et quand ils sortent indépendamment de la durée de vie du fonds, l'investissement lui-même. Et du coup, nos entrepreneurs ont du temps et on peut les accompagner sur ce temps long.
0: Et il y a une deuxième chose que vous changez sur le temps. Jusqu'à présent, l'économie, c'était basée sur... On fait des prédictions à partir des performances passées. Et là, si on parle d'avenir, si on parle de réchauffement climatique, bah, on ne peut pas imaginer que ce sera dans le futur comme dans le passé. Donc vous essayez de changer cette vision-là aussi, euh, d'essayer oui, de euh, vous... un modèle pour quelque chose qui sera différent.
2: On, a, on s'est rendu compte que les modèles économiques actuels n'arrivent pas à intégrer la dimension climatique parce qu'elle est un peu imprévisible et en plus elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que vous savez que plus on émet de gaz à effet de serre, plus le réchauffement climatique s'accentue, plus les catastrophes qui en découlent euh, se multiplient, et pas de manière linéaire mais de manière exponentielle. C'est un petit peu comme, vous savez, on parle de, souvent de la, du syndrome de la grenouille. Vous connaissez le syndrome de la grenouille qu'on, Non, qu'on, expliquez-nous. C'est quand on met la grenouille dans une, dans une casserole et qu'on fait bouillir l'eau, euh, très lentement, au fur et à mesure, elle va se laisser mourir, parce qu'elle ne sent pas la perception de jusqu'à se laisser mourir. Alors que si vous jetez une, une grenouille brutalement euh, dans une casserole bouillante, elle saute et elle survit. Et on n'a pas ce choc au niveau du réchauffement climatique, on ne le ressent pas suffisamment dans nos vies, encore moins dans la réduction de la biodiversité. Donc on doit intégrer, selon nous, des façons de porter un regard là-dessus. C'est pourquoi il faut aussi avoir des indicateurs, parfois mathématiques, pour pouvoir mesurer les équivalents, tonnes CO2, euh, l'impact sur la biodiversité, et trouver des indicateurs, et faire de la recherche au niveau économique et financier, pour que les marchés puissent prendre en compte ces indicateurs qui sont extra-financiers.
0: Mais vous restez investisseur dans l'âme. Donc l'idée, c'est que vous devez regarder et arbitrer entre les critères de chiffre d'affaires, de rentabilité et d'impact. Alors non seulement les startups ne sont pas rentables dans les premières années de leur vie, mais est-ce qu'on peut attendre que les startups à impact le soient
2: c'est notre conviction profonde, autrement on aurait créé une fondation de type philanthropique. La raison pour laquelle on, y, on le pense, c'est parce qu'aujourd'hui on n'est plus au stade des lanceurs d'alerte qui, peut-être à l'époque de Al Gore par exemple, ou d'autres, ou d'autres personnalités qui ont attiré, à la suite du rapport du GIEC, l'attention de chacun sur les conséquences négatives du réchauffement climatique. Nous, on pense qu'aujourd'hui, c'est intégré dans les business models eux-mêmes, nativement. Ce qu'a pu très bien faire, d'ailleurs, Julie, ici présente, avec Ombrea, c'est d'intégrer une dimension d'impact environnemental et écologique autour de l'énergie solaire, autour des questions que pose le réchauffement climatique. Donc il y a réellement aujourd'hui des besoins, que ce soit d'ailleurs du point de vue des consommateurs ou du point de vue des entreprises, qui vont chercher à mieux manger, euh, à faire que quand ils mangent, ça respecte la qualité des sols, la chaîne agricole, la chaîne alimentaire, se poser des questions sur la santé, sur le transport, vouloir davantage de vélos électriques, c'est le cas à Marseille. Euh, C'est d'ailleurs une entreprise dans laquelle on a investi, qui s'appelle Fifteen, qui a gagné le marché de Marseille, qui est l'équivalent des Vélib, hein, qui permet de de louer. ben, Typiquement, les changements profonds structurels qui peuvent modifier le paysage agricole, le paysage urbain, Ce sont des vrais modèles économiques. Donc nous, on parie non pas sur de l'impact pointu, mais sur des transformations complètes des filières de distribution, de mobilité, d'alimentation, d'agriculture, d'industrie, etc.
0: Mais vous prenez un risque supplémentaire de perte d'argent, étant donné qu'on ne sait pas vraiment quels sont les modèles qui vont finalement émerger, un peu comme dans oui, les start-up le mais le capital
2: avec... risque, ça a toujours été comme un métier, où... c'est dans non d'ailleurs risque c'est un métier où on prend des risques parce que les entreprises ne sont pas profitables. Moi-même, en tant que business angel ou en tant qu'investisseur, j'ai perdu de l'argent avant même de penser aux questions d'impact au départ. Donc, on apprend aussi à vérifier s'il y a un problème réel, ce qu'on appelle parfois en Américain un pain point, c'est un point de douleur, un point de friction qui est réel et qui va permettre de mesurer la taille du marché. Combien de personnes ont envie d'acheter du bio Combien de personnes ont envie d'acheter du local Ce n'est pas seulement quelque chose que j'aimerais à titre de consommateur, mais aussi à titre d'investisseur. Je dois vérifier s'il y a vraiment un marché et donc s'il y a vraiment une demande pour ce type de produit avant de décider d'investir.
0: Super. Alors Julie David-Coparin, vous avez vécu le même questionnement finalement, mais de l'autre côté. Comment vous, en tant qu'entrepreneuse, et vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu ce que fait Ombrea, comment vous avez réalisé votre arbitrage entre éthique et rentabilité On n'a pas fait d'arbitrage, justement. Je pense que c'est ça qui est intéressant.
3: Donc, nous, Ombrea, on conçoit des systèmes qui vont permettre les cultures agricoles de s'adapter au changement climatique en modulant le microclimat. Donc, en fait, l'idée, c'est de leur apporter tout l'écosystème dont elles ont besoin pour grandir dans dans, dans des bonnes conditions, des conditions normales. Et et en fait, nous, on n'a pas fait d'arbitrage dans la mesure où notre modèle économique est fondé, finalement, sur l'impact. Et l'impact, on ne l'a pas vu uniquement sous le prisme de l'écologie on l'a intégré aussi sur une dimension sociétale parce qu'on s'adresse aux agriculteurs et que les agriculteurs traversent une crise sans précédent donc il a fallu dans notre modèle économique réfléchir à l'intégration de l'agriculteur, de réfléchir à son impact sur le territoire, de comment redynamiser cette filière qui aujourd'hui est en souffrance donc ça a été on va dire un questionnement initial et c'est à partir de là que nous avons construit après notre modèle économique et la rentabilité c'est évidemment l'objectif, sinon Olivier le disait très bien, j'aurais créé une association pour venir en aide aux agriculteurs et c'est pas le cœur de mon travail, moi je suis convaincu qu'on peut Cumuler impact euh, et rentabilité, performance. Euh, les, les green tech aujourd'hui, c'est 25% du Nex40. Euh, on a des startups qui sont extrêmement performantes. On pense à Backmarket, on pense à BlaBlaCar. Euh, ce sont des green tech et euh, elles performent. Euh, donc ça, c'est, c'est, un, c'est un très bon exemple. Et je dirais que sur le territoire, on est à Marseille aujourd'hui. Euh, C'est notre spécialité, c'est-à-dire qu'on est la seule French tech en France à avoir en premier secteur représenté parmi nos startups les green tech. On est un territoire d'impact et ça se traduit par cette volonté d'entreprendre autour de ces ces technologies qui vont venir en aide aux questions environnementales. Et pourquoi localement ça prend aussi bien eh bien, je pense qu'on est sur un territoire... Alors, c'est mon interprétation, donc c'est très personnel. Je pense qu'on est sur un territoire sur lequel tout est en train d'être construit. On est sur un dynamisme très fort, sur un territoire à très, très haut potentiel. Et comme on imagine, finalement, la construction du monde de demain, eh bien, on y intègre forcément les questions environnementales. En fait, on part d'une, carte, d'une page blanche, en fait, à Marseille, et, euh, et je pense qu'on est des entrepreneurs engagés qui avons envie de faire bouger les lignes. Je pense que c'est cet engagement-là qui nous, comme on part de, de, de peu, euh, on a envie de construire beaucoup. Et, et je pense qu'on est parti de ce constat-là pour justement mettre en place des actions très concrètes, que ce soit sur les blue tech, les green tech, euh,
0: pour pouvoir pallier une situation qui nous révolte aujourd'hui. Donc les blue tech, c'est les technologies et startups des océans et de la mer. Quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui veut faire comme vous une start-up à impact euh, réel, inscrit euh, dans son ADN depuis le départ euh,
3: Je lui dirais de voir grand. Euh, c'est pas parce qu'on crée une start-up à impact, euh, on a besoin de temps. Euh, ça, Olivier le disait très bien, mais ça a été notre problème, nous, en BREA au début. C'est qu'on on essayait d'appliquer des logiques financières classiques qui ne s'appliquent pas sur des green tech. On a besoin d'essayer, on a besoin de se tromper, on a besoin d'avoir du temps pour voir l'impact, justement, de nos technologies sur l'environnement. Euh, donc, je dirais de voir grand, de, de ne pas hésiter à aller demander beaucoup, de lever, de lever beaucoup pour pouvoir, justement, euh, avoir un impact beaucoup plus large que ce qu'on imaginait peut-être au départ
1: oh, billet. Oh,
0: billet vert. Alors, comme on le disait on n'est pas à Marseille par hasard donc ici il y a beaucoup de start-up à impact et beaucoup qui parlent des sujets mer et océan D'ailleurs, Olivier Mathieu, vous nous disiez que c'était un des thèmes qui était important pour le Fonds 2050, que vous alliez ouvrir un axe de financement là-dessus très bientôt. Pourquoi ce choix et quel type de projet voulez-vous soutenir en priorité Peut-être que vous avez déjà une une première idée.
2: Effectivement, l'océan a une une importance très prépondérante à Marseille puisqu'on est une ville avec un port et le port est au milieu de la ville. Donc l'interaction économique, écologique, etc. est relativement évidente. En plus, les ports sont aussi des milieux de mixité sociale, donc d'intégration de différentes populations, des couches d'immigration au fur et à mesure de l'histoire. Et donc nous, on a envie de de comprendre et donc on a a une approche plutôt technique, scientifique. On a par exemple l'IFREMER qui est ici. On travaille aussi avec l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, avec un centre de recherche à Oslo. On a envie de comprendre, mieux comprendre, tous les enjeux liés à l'océan parce que ce sont des ressources encore inexploitées mais on sait qu'il ne faut pas non plus les surexploiter. On a vu un un certain nombre de mesures législatives qui visent à interdire par exemple ce qu'on appelle le deep mining, le fait d'aller exploiter le fond des océans en profondeur également la pêche en eau, en eau profonde donc on sait que des patriques humaines peuvent amener à déséquilibrer profondément les écosystèmes et la biodiversité en revanche, si on le fait dans le respect des cycles naturels, il y a beaucoup de ressources alimentaires une captation aussi du CO2 et du carbone par le microplancton la génération d'algues qui peut entrer également dans, dans, la, dans la, l'alimentation humaine ou dans l'alimentation animale évidemment des ressources énergétiques donc l'océan c'est très vaste, c'est sans, sans jeu de mots en revanche, nous avant d'investir on décide préalablement d'avoir une approche très scientifique, c'est-à-dire qu'on opère, en anglais, on dirait un « deep dive », c'est-à-dire une, une étude une approfondie une, 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 avec, avec des scientifiques, avec des experts, avec des laboratoires, pour pouvoir créer le pont entre ceux qui savent, pour ne pas être uniquement dans l'opinion ce qu'on appelle l'opinion. On peut être pour ou contre telle ou telle chose. Est-ce que je suis pour ou contre l'hydrogène Est-ce que je suis pour ou contre le nucléaire Et dans l'océan aussi, il y a plein de, de gens qui vous disent qu'il faut faire ci ou ça. L'important pour nous, c'est de revenir à la science. Il se trouve qu'en France et en Europe, on a des réseaux de scientifiques qui sont particulièrement euh, euh, qualifiés. En revanche, les ponts entre les chercheurs, l'université, les laboratoires et les entrepreneurs sont encore trop faibles et trop fragiles. Souvent, les universitaires regardent le monde de l'entreprise plutôt euh, un peu en chaîne de faïence et réciproquement, les les entrepreneurs ont envie d'aller plus vite. Mais on se trouve que le temps long devient important, comme l'a dit Julie. C'est-à-dire que le, le temps de régénération de la qualité des sols, le temps de régénération des écosystèmes marins, c'est un temps qui est au-delà aujourd'hui de, du TRI attendu ou de ce qu'on appelle... Par exemple, quand vous êtes dans une entreprise cotée en bourse, vous savez que le rythme, c'est le trimestre. Le trimestre n'a aucun sens pour la nature. Donc forcément, il faut qu'on arrive à réconcilier ça. Donc le, l'objet, pour moi, en tout cas, et ce dont on parle aujourd'hui avec le vert, c'est comment on change... Le nerf de la guerre, donc l'argent, c'est-à-dire la façon dont on finance ces projets, en attendant des résultats financiers, mais peut-être pendant un peu plus longtemps.
0: Alors ce serait pour quand votre premier investissement 2050 dans les mers et les océans, les Blue Tech aujourd'hui,
2: on a, aujourd'hui, notre fonds euh, gère 240 millions d'euros. Il passera les 200 millions d'euros l'année prochaine. Et nos premiers investis, on a 10 investissements en portefeuille, aucun encore dans les océans, mais pas mal dans l'agriculture. Et dans le traitement du carbone et l'énergie, donc les océans ce sera à partir de 2024.
0: Très bien, alors justement on va faire le tour avec Julie David-Copin, des startups ou des entreprises locales qui sont déjà dans les océans et dans les mers, peut-être que ça vous donnera des idées. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de startups qui ont un impact positif sur l'océan, l'eau la régénération des écosystèmes marins, justement. Oui, c'est un secteur qu'on voit vraiment euh, émerger ces, ces dernières
3: années euh, ici, à Aix-Marseille. Euh, je pense notamment à Neptech, qui est euh, une start-up qui se développe vraiment très vite et qui va être euh, mise sous, sous feu des projecteurs avec les JO 2024 à Marseille, euh, puisqu'il euh, développe des, des, ba- des navires à base d'hydrogène qui fonctionnent sur la base d'hydrogène et qui vont transporter les passagers euh, lors des JO 2024. Donc, Donc beaucoup sont... moins polluants que les ferries habituelles, c'est complètement, ça Complètement, complètement. Donc, euh, ils sont... Euh, ils sont installés ici sur notre territoire, ils se développent, ils ont fait une grosse levée de fonds récemment et euh, ils sont en pleine croissance avec ces fameux JO en ligne de mire. Et je pense aussi à Synergie, Synergie qui travaille sur le dessalement de l'eau de mer de façon beaucoup plus vertueuse que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et, et là-dessus, ils ont une techno qui est extrêmement
0: intéressante, très complexe. Et je pourrais te les présenter, Olivier, avec euh, grand plaisir, <rire> parce que je pense que tu eu beaucoup. Le rendez-vous est pris. Alors moi, j'ai regardé aussi sur Internet tout ce qui existait localement et j'ai vu beaucoup de projets qui participaient notamment à la dépollution des mers et des océans. Mais la plupart de ces projets innovants étaient ou avaient choisi le modèle associatif plutôt que le private equity ou le financement par le privé. Comment est-ce qu'on l'explique et est-ce qu'il faut le regretter, Julie non, je pense qu'il ne faut pas le regretter. Il, il, enfin, tout type de toute start-up euh,
3: se finance d'une façon différente en fonction de son modèle, en fonction de ses besoins. Enfin, Lever des fonds pour de lever des fonds, ça n'a pas de sens. Finalement, on lève des fonds pour, euh, pour aller de pair avec un plan de développement très précis. Et, et je pense que si ces start-up se sont tournées vers le modèle associatif, c'est qu'elles n'avaient pas forcément le même objectif que celles qui se développent aujourd'hui par le, par le private equity. Donc je, je pense qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable en l'état. Olivier, votre
0: avis sur la question
2: En fait, il s'agit d'additionner, selon nous, les différentes énergies. Il y a l'énergie des gouvernements, il y a un, un, un moment important de lobbying. Vous avez dit que France Digital est un lobbying, mais le lobbying, ça a quelque chose de positif quand on représente des intérêts généraux. Et il faut notamment peser sur les lois, par exemple, la capacité d'interdire la pêche en haut, en haut, de haut fond, ou la capacité d'interdire le deep mining, c'est aussi pour protéger l'océan. Et ça, c'est le cadre réglementaire. Après, il y a le cadre associatif qui vise plutôt à réparer Parce qu'il n'y a pas forcément des modèles économiques associés à la dépollution, sauf probablement quand il s'agit de recyclage, quand quand on peut retrouver de la valeur à recycler, certains plastiques, certains polymères, et réinjecter dans une économie. Donc ça, c'est très intelligent, parce qu'on associe la dépollution au recyclage avec une valeur économique associée. Après, il y a les entrepreneurs eux-mêmes et il y a les chercheurs. Et donc, les chercheurs, l'associatif, l'entreprise et les pouvoirs publics doivent travailler ensemble. Et c'est ce qu'on appelle un peu des écosystèmes, c'est-à-dire les faire travailler ensemble avec chacun son rôle. Nous, on est clairement du côté de la finance, donc on cherche à identifier des entreprises qui ont un modèle économique. En revanche, on les met en relation avec les milieux associatifs et avec les milieux universitaires et aussi avec les milieux politiques et gouvernementaux au niveau de, de Bercy, de Matignon et aussi de Bruxelles, pour pouvoir infléchir et accélérer la bascule des marchés, donc les comportements de consommation, les comportements de distribution et les comportements de production.
0: En tout cas, ce n'est pas une opposition, c'est plutôt une complémentarité. C'est ça que je retiens dans vos propos à tous les deux. Il
2: y a de plus en plus de startups qui sont en train de créer leur propre fondation. Donc, il y a donc des entrepreneurs qui créent leur fondation à côté ou parfois actionnaires de leur entreprise pour s'assurer un impact long terme. Euh, au sens économique, mais également au sens de l'impact social et environnemental sur une partie qu'on appelle non-profit, c'est-à-dire pas forcément profitable.
3: Et je dirais que là-dessus, pour préciser, on euh, en fait cette année les 10 ans de la French Tech. Euh, et c'est, c'est pas rien, ça veut dire, je pense aussi, euh, que
0: la, la French Tech atteint un fort niveau de
3: maturité et ça va de pair avec ce genre d'initiative, justement.
0: Alors, je reste un peu sur ma fin, puisqu'on est resté beaucoup sur l'économique et j'aimerais quand même connaître vos positions un peu plus personnelles, peut-être un peu plus politiques sur les liens entre économie et écologie. Écoutez ça.
4: La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
0: Alors on vient d'écouter notre Président Emmanuel Macron parler de solutionnisme technologique, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète dans ses discours assez régulièrement. Ça vous inspire quoi cet extrait Et est-ce que vous vous croyez au solutionnisme technologique pour lutter contre le réchauffement climatique par exemple
2: On a a tous entendu cette phrase, on se la rappelle parce qu'elle avait un côté effectivement un peu caricatural pour forcer le trait. En revanche, c'est pour ça qu'il est important de se ramener toujours à des considérations scientifiques et technologiques. Il faut comprendre la 5G par rapport à la 4G, quelle est sa consommation d'énergie, quelle est sa capacité de de transmettre des informations qui vont pouvoir être utiles aussi dans le domaine environnemental. Par exemple, quand il s'agit de de dresser son bilan carbone, c'est complètement nécessaire. Une entreprise ne peut pas réduire son émission de gaz à effet de serre ou ses émissions carbone si elle n'est pas capable de le mesurer. Et typiquement, on ne peut pas le faire simplement avec un papier-crayon et avec, un, et avec un, une feuille blanche. Donc il faut avoir ce qu'on appelle des données, des data, de l'intelligence artificielle pour traiter les documents à large échelle de façon à pouvoir avoir vraiment un bilan carbone entreprise par entreprise avec les filiales, les, différents, les, les usines, les bureaux, les, les, ce qu'on appelle le scope 1, 2, 3, c'est-à-dire les salariés, les partenaires, les fournisseurs, les clients de l'entreprise pour avoir un véritable impact systémique. Donc oui, la technologie, on en a besoin, y compris pour pour résoudre des problèmes à large échelle, qui sont des problèmes environnementaux.
0: Alors, je repose la question, vous vous, Julie, est-ce que vous y croyez au solutionnisme technologique, au-delà de la 5G et au-delà de de l'innovation en soi hein alors déjà j'aime pas le mot croyance quand on parle de science donc
3: euh, déjà donc, moi, moi je crois au progrès et je crois aux faits scientifiques donc je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi Olivier et plus largement je pense qu'on est face à un enjeu qui est beaucoup plus large et, et qui dépasse vraiment ce, cette vision très noire ou blanche qui est, qui, est, qui est un peu décrite par notre président et, et le débat qui en a découlé euh, moi je pense qu'on on a un vrai enjeu d'inclusion euh, dans, tous les, dans tout le progrès dans toutes les solutions technologiques qui vont nous permettre de, de pallier les, 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 le réchauffement climatique euh, je pense qu'en en restant sur cette vision très manichéenne, risque de vraiment exclure une grande majorité de population et de se perdre dans des débats qui sont complètement stériles alors qu'on est vraiment dans une urgence d'action. Donc j'ai plutôt une vision, on va dire, plus modérée, euh, plus intégrative pour faire en sorte qu'on ait le plus de gens à nos côtés
0: pour pouvoir euh, mettre en place cette transition. Donc on ne caricature pas, mais on prend quand même l'idée de progrès. Merci Olivier Mathieu et Julie Copain de nous avoir confié autant de pistes auxquelles réfléchir. Et avant de nous quitter, voici la chronique Point de bascule de Philippe Zawati, qui est le cofondateur du Fonds responsable Mirova et auteur de deux ouvrages sur la finance responsable.
1: Oh Nouveau Billet Oh il Billet vert. Oh Nouveau Billet oh,
0: Billet vert.
4: I just signed this veto because the legislation passed by the Congress would put at risk the retirement savings of individuals across the country. They couldn't take into consideration investments that wouldn't be impacted by climate, impacted by overpaying executives, and that's why I decided to veto it. CNBC reporter ran. C'était le 21 mars 2023. Pour la première fois de son mandat, le président des États-Unis, Joe Biden, utilise son droit de veto. Le veto, c'est l'arme suprême du président américain lorsqu'un désaccord apparaît avec le Congrès. Elle lui permet de bloquer une loi votée par le Congrès. Mais pour quelles raisons le président s'oppose-t-il ainsi aux membres du Parlement ce 21 mars 2023 Est-ce une divergence majeure sur la politique économique La fiscalité des riches La relation avec la Chine La guerre en Ukraine ou la lutte contre le changement climatique Rien de tout cela. Le sujet de discorde, le sujet qui fâche, c'est la finance durable. Le premier veto de Joe Biden protège l'investissement durable des fonds de pension. Pour comprendre les raisons de cette décision, il faut revenir un peu en arrière. Pendant la présidence de Donald Trump, le Department of Labor, l'administration qui régit le fonctionnement des fonds de pension publics, interdit à ces régimes de retraite de tenir compte des critères environnementaux et sociaux. Seul le profit doit guider leur choix d'investissement. Selon les tenants de cette politique, Les investissements durables visent à suivre des idéologies politiques plutôt qu'à générer les meilleurs rendements pour les épargnants et les retraités. Après le changement d'administration à Washington, le Department of Labor a heureusement décidé d'annuler cette interdiction, laissant les fonds de pension libres de prendre en compte des critères environnementaux et sociaux. C'était sans compter sur les membres du Congrès, les Républicains bien sûr, mais aussi quelques sénateurs démocrates qui ont voulu abroger cette mesure et revenir donc à l'interdiction de l'ère Trump. Vous avez suivi En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que la finance durable est devenue l'objet d'une bataille politique et idéologique aux États-Unis et que cette politisation n'augure rien de bon. Espérons que pour une fois, cette tendance ne traversera pas l'Atlantique.
0: Merci de nous avoir écoutés en direct sur So Good Radio et à la friche de la Belle de Mai. Et merci à celles et ceux qui écouteront le replay. On se retrouve très vite sur billets verts ou sur plan Cash. Oh,
1: un nouveau billet! Il oh, est
0: Billet vert. Un hein pacte pour
1: demain.
3: Un pacte pour demain.
0: Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions. On pourra toujours pisser sous la douche. Si les entreprises ne changent pas leur modèle économique, la transition écologique n'adviendra jamais. Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles et les mutations des anciens. Alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour Demain, c'est l'émission B2Bits au good radio, pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc surtout de nous.
1: Impact pour Demain